0: speciale Newsline, tutti al voto.
1: Ben trovati per questo nuovo appuntamento con tutti al voto, lo spazio sonoro e video su Controradio Web TV che ci accompagnerà fino all'appuntamento di giugno con le amministrative e con le europee. Salutiamo subito l'ospite che ci ha raggiunto oggi in studio, il professore Tommaso Montanari, ben trovato, buongiorno. Grazie,
2: buongiorno a voi. Buongiorno.
1: Con Raffaele Palumbo faremo una riflessione con il professor Montanari alla vigilia eh, dell'incontro che si terrà il 10 febbraio, importante un annuncio eh, di un allargamento anche di partecipazione data l'affluenza allo spostamento al Puccini dove prenderà vita ufficialmente l'associazione 11 agosto lanciata da lei professore in un manifesto che è stato diffuso nei giorni eh, scorsi a ridosso dell'appuntamento di Sara Funaro la candidata del PD con coalizione di centro-sinistra al pala congressi, sala gremita, partecipazione importante però insomma una candidatura difficile soprattutto in un contesto in cui c'è una pluralità adesso a sinistra molto molto importante. Allora Raffaele iniziamo con questa riflessione che vogliamo fare con il eh, professor Montanari, lo ricordiamo non solo promotore dell'associazione 11 agosto ma eh, rettore dell'Università per Stranieri di Siena dal 2021, storico dell'arte, saggista che più volte è stato ai nostri microfoni per fare valutazioni insieme a noi proprio sull'amministrazione Nardella. E non
0: solo. Qualcuno ha detto addirittura che lei ama le poltrone. Non so se l'ha letto perché alla, alla Fondazione Ginoria, al Consiglio degli Uffizi, tutti i posti. N- n-
2: nemmeno una retribuita, ne, neanche una sono retribuita. Tutte Quindi poltrone di rogne, non ci soffriamo. Di diciamo.
0: esatto. <ride> Grazie per esserci venuto a trovare perché questi come dire, sono anche momenti in cui dice: No, ma, ma non voglio parlare perché stiamo vedendo, stiamo guardando. Invece c'è grande trasparenza, e grande. <ride> racconto e partecipazione della cittadinanza, non solo da parte sua, ma anche da altri. A questo ci, ci, ci fa molto piacere. C'è un elemento forte di novità. Lei è sempre stato un po' il Savonarola, o diciamo in tempi più recenti il Settis, eh, e ha sempre rivendicato la possibilità di rifiutare ogni candidatura, anche molto importante che le è stata spesso rivolta, per mantenere questo suo ruolo terzo rispetto alla politica. Ora lei fa una scelta, come dire, importante, cioè la vediamo in, in grande fermento, in grande entusiasmo, in grande attività, in grande, eh, part- non più in quel ruolo, diciamo così, eh, de- dell'accademico che sta nella torre e guarda le cose che non vanno, e lo fa con uno sguardo anche di grande apertura, diciamo, rispetto a quello che è lo scenario. È, è, è una cosa nuova quella che sta accadendo, secondo me.
2: Ci sono dei momenti in cui io credo che ci si debba mettere in gioco completamente per quello che si è e soprattutto direi un cittadino, cioè un membro di una comunità civile. Eh, candidarsi a qualcosa personalmente non è secondo me il punto eh, cioè non, il, il, io non ho, non ho accettato una candidatura a sindaco che tanti mi hanno chiesto, mi hanno proposto innanzitutto perché ho un impegno con la mia università, con l'Università Stranieri di Siena il mandato dura fino al 2027, è un lavoro serio, è una comunità di cui sono innamorato e credo che gli impegni si mantengano e allora quando però diciamo, ci si trova nelle condizioni di decidere eh, se si può dare un contributo alla propria comunità, lo si fa nelle condizioni in cui ci si trova in quel momento. Cosa si può fare? Cosa può? Qual è il contributo modesto che può dare una persona come me? Provare a mettere sul tavolo alcuni temi e soprattutto provare a parlare una lingua diversa. Una lingua diversa che non sia quella della politica del palazzo, delle alleanze. Tutto quello che leggiamo è che naturalmente è importante, fa andare avanti una macchina eh, che si autorappresenta, la narrazione della politica, ma il punto è che rapporto questo ha con la vita reale delle persone in un paese, in una città in cui si vota sempre di meno, in cui si ha sempre una minor fiducia nel fatto che la democrazia possa cambiare davvero la vita delle persone. Allora Il punto non è cosa fa una persona, ma cosa fanno molte persone, cosa si fa per molte persone. Eh, prendersi cura della vita di molte persone non rinunciando a pensare che la politica possa essere uno strumento. Calamandrei diceva la politica non è una sporca cosa e faceva l'esempio di quei due emigranti che andando in America uno sta sul ponte e si preoccupa perché la nave imbarca acqua l'altro dorme. Quando quello di sopra va a svegliare quello di sotto l'altro gli dice lasciami dormire ma che me ne frega la barca amica è mia. E Calamandrei dice sì, però ci sei sopra. Ecco, questo è un po' il punto. Eh, Io credo che sia sia un momento in cui non si può stare a guardare. Eh, Il governo del paese è in mano destra di matrice fascista. Io non pensavo che avrei rivisto queste idee, queste persone alla guida del paese. La Toscana, la nostra Toscana, città dopo città, passa a questa
1: destra. Su questo Montanari la interrompo un attimo, Prego. perché è una delle domande eh, che fanno riferimento all'appello che la stessa candidata Funaro, la sua coalizione, fa nell'esortare a votarla. Ehm, c'è un pericolo davvero destra anche a Firenze?
2: Io penso di sì, però il problema è che Sara Funaro ha detto nell'intervista al Corriere Fiorentino, che tutti abbiamo letto, alla domanda precisa, occorre discontinuità tradotto nel linguaggio delle persone vuol dire c'è qualcosa da cambiare a Firenze? La risposta è no, l'unica discontinuità possibile è la destra. Ora se il partito democratico rivendica il diritto di fare lui il proprio nome per la poltrona di sindaco, per il posto di sindaco, per il servizio di sindaco diciamolo meglio e lo fa senza aprirsi alla città, senza nemmeno fare le primarie che sono il mito di fondazione del partito stesso e chi esce fuori dice o la città vi va bene così, cioè nessuna discontinuità, Firenze deve deve continuare a essere così perché è il migliore dei mondi possibili se non siete d'accordo votate a destra Leggendo questo, io credo che ci sia un'enorme quantità di persone che non vogliono la destra, ma che vogliono cambiare. Ora, è possibile che queste persone siano costrette a non votare? Io mi sono chiesto, io stesso, cosa farò il 9 giugno? E insieme ad altre persone siamo detti è possibile non non provare a costruire una cosa diversa, ma diversa proprio nella lingua, nello sguardo, nel modo di pensare a questa città. Davvero non c'è alternativa fra tenere tutto così com'è e avere la destra. Io credo che sia questa è la ragione per cui Siena, Pisa, Lucca, Grosseto, Pistoia sono passate alla destra perché il Partito Democratico si è chiuso nei palazzi come un sistema di potere avendo molto poco a che fare con quello che dice Ellie Schlein che io in gran parte condivido ma che pare che qua non sia mai arrivato e dunque il rischio vero è che anche Firenze possa passare a destra e ci sono dei momenti in cui il principio di delega viene superato dall'idea di, di darsi da fare personalmente eh, io non credo che diciamo, siamo in mani sicure, credo che ci siano dei momenti in cui anche chi fa altro nella vita e non ha nessuna intenzione di cambiare mestiere non voglio fare il politico e ho detto che semmai mi potrei candidare al Consiglio Comunale, eh, sappiamo quanto poco contino i consigli comunali, questo è un enorme problema, la legge, la legge elettorale dei sindaci che ora la Meloni vuole portare eh, a Roma il sindaco d'Italia, al premierato, è una legge che ha di fatto tagliato fuori la sovranità popolare e ridotto le assemblee civiche a poca cosa, quindi candidarsi al Consiglio Comunale diciamo, è un atto di servizio davvero di umiltà, ma io credo che sia questo il punto, cioè provare a cambiare le cose, con uno sguardo diverso e anche con l'idea che ci sia un'alternativa, fra tutto così com'è, Firenze così proiettata per altri cinque anni o dieci, esattamente come è stata finora, o la destra. La destra non è cambiamento, sarebbe un peggioramento drammatico, ma, ma così non va bene. Un Papa
0: molto noto, naturalmente, ha detto quando incontri un viandante non chiedegli da dove vieni, ma dove vai. Chi sono questi viandanti, al di là delle foto scattate in vetrina? il caffè con la la cecilia del
2: re eccetera eccetera ma chi sono i suoi suoi viandanti in questo momento possibili? i viandanti possibili sono le centinaia di persone che ci saranno al Puccini il 10 febbraio i viandanti sono le persone singole, le le associazioni
0: ci sono anche degli elementi partitici o associativi che che che, che fanno la
2: politica in qualche modo allora ecco questo è il problema io non credo che debbano fare la politica loro io credo che si debba stare molto attenti a confondere i contenitori della politica che le danno una forma e una forma votabile al contenuto della politica che sono le persone la sovranità appartiene al popolo e c'è bisogno di quella che si può chiamare un'azione popolare un'iniziativa popolare io credo che il punto sia un progetto per Firenze come la vogliamo le cose concrete di tutti i tipi, diciamone una fra tutti, è pensabile dopo l'alluvione dei campi andare ad allargare l'aeroporto per aumentare ancora i voli che atterrano e decollano sopra la testa delle persone che vivono alle piagge distruggendo ancora di più quel terreno, quel territorio, quel suolo che è così pericoloso e che va curato e non devastato questo è un piano di discorso poi c'è il piano di discorso a cui allude lei, cioè gli incontri con le forze che già ci sono in campo, in qualche certo. modo, e che naturalmente va coltivato. Eh, noi abbiamo detto che vorremmo essere un luogo di cucitura, eh, di ricucitura, e naturalmente la cucitura è fra i cittadini, ma anche fra i contenitori, però bisogna stare molto attenti a non parlare solo di quelli, perché se io apro i giornali, i fiorentini, si parla solo di quelli. Allora,
1: parliamo, parliamo dei punti di, di contatto, queste convergenze all'insegna di una discontinuità, di una necessità di cambiamento, nell'incontro nell'interlocuzione con Cecilia del Re, quali sono i vostri punti di contatto al di là di quello che bisogna cambiare le cose?
2: Allora, il, Io sto vedendo tutte le persone, tutte le forze che mi chiedono di vedermi in questo momento e, e ad altri chiederò anch'io di vederli eh, e quindi tra tutti questi ho incontrato anche Cecilia del Re, eh, come dire, quello che ci siamo detti è dove vogliamo andare e io gli ho detto al Puccini emergerà un'idea di Firenze, se quell'idea uh, tu la trovi convincente diccelo eh, e questo sto dicendo a tutti gli altri, lo sto dicendo ai 5 Stelle, lo sto dicendo a, a Dimitri Palagi, lo sto dicendo a Firenze Città Aperta, ma nella mia lettera eh, e nelle cose che ho detto intorno all'uscita della lettera, paradossalmente lo dico anche al PD, forse non tanto paradossalmente, il PD ha scelto di avere una sua candidata. Se facesse ora quello che non ha fatto prima, cioè ascoltare tutti e parlare con tutti, e fosse disponibile a pensare che se ci si sedesse tutti a un tavolo potrebbe uscire un candidato sindaco, una candidata sindaca che tenga tutti insieme, che sia di tutti e di nessuno, saremmo ancora più forti. Io mi aspettavo che con l'arrivo di Ellis Line ci sarebbe stata un'apertura alle città, un'apertura forte. E invece, diciamo, forse non per caso, visto che Nardella era il candidato a fare il vice di Bonaccini, qui c'è un altro PD. Quindi Cecilia Del Re è un'interlocutrice come tanti altri, naturalmente ha una storia diversa dalla mia, molto diversa dalla mia, ma tanti altri di queste persone hanno storie diverse. Il punto è, c'è una convergenza reale e credibile su come dire, il traguardo, cioè sulla Firenze che vorremmo, è il discorso di Giovanni XXIII, Lo vedremo, lo capiremo. Però, diciamo, è difficile capirlo senza parlarsi. Mi fa molta impressione che faccia notizia che uno si parli. Diciamo, una città di, come dire, di, di, di persone autoreferenziali che dovrebbero, che dovrebbero guardarsi in Cagnesco. Io ho sempre parlato con chiunque mi abbia invitato a farlo. Eh, anche Sara Funaro mi ha chiesto tramite canali amichevoli se ci vedremo, certo la vedrò volentieri, vedrò, vedrò chiunque, a parte naturalmente i fascisti. Eh, semplifico ma non troppo purtroppo.
1: Dal punto di vista però dei contenuti come l'aeroporto, lei citava Sinistra Italiana che sta dentro la coalizione di Rifunaro, dice abbiamo dei punti di convergenza programmatica su delle priorità, sull'aeroporto abbiamo già fatto carezza, noi nelle sedi istituzionali voteremo no. Secondo lei è contemplabile una posizione del genere all'interno della coalizione?
2: Guardi io appunto vorrei evitare di parlare, cioè credo che una delle ragioni per cui io sono qua è provare a parlare un linguaggio diverso, non lo so, lo vedranno loro, io non, come dire, non, non sono un esperto di coalizione, di punti di caduta e di accordi. Io credo che una forza come sinistra italiana dovrebbe essere molto interessata, se è vero quello che dice, le cose in cui crede, ha un'apertura alla città e ha un cambiamento di passo e un cambiamento di linguaggio. Mi sembra molto strano che, che, che si ritrovi in una posizione o tutto così com'è o la destra. Un partito che si chiama Sinistra Italiana immagino che voglia cambiare le cose, eh, infatti, che non sia un partito vero. della conservazione. È il, immagino, è, è il grande problema però, della sinistra che è diranno.
0: diventata come dire, contenitore di, di conservazione, forse questo è stato il grande male. Del, sì, della sinistra ma la prima volta
2: che io ho parlato con Elis Schlein dopo la sua elezione, io conosco Elis da tanto tempo quando ci ho parlato dopo la sua elezione a segretaria la prima cosa che le ho detto tu vieni dall'Emilia, sei stata vicepresidente della regione tu lo sai che nella tua regione e nella mia regione il PD coincide con un sistema di potere e che bisogna separare un progetto di società da una gestione ultra decennale del potere perché se no, diciamo le due cose, non, tu non puoi parlare un di una problema, società diversa, chiaro, futura è mentre è chiaro, contemporaneamente no, ne continui no, a costruire un'altra di... ma come dire, senza nessuna ostilità, siamo tutti consapevoli che un'alternativa al governo di questa terrificante destra non si fa senza il PD ma, ma... il problema è quale PD, per fare che cosa?
0: Certo, Certo, ma rispetto ad alcune tematiche importanti come i temi della gentrificazione della costruzione di megatorri con investimenti asiatici, eccetera, eccetera. Dal suo punto di vista i buoi non sono già usciti dalla stalla?
2: A me fa molta impressione che negli ultimi mesi, praticamente. Allora, non è un problema di persone, però, bisognerà pur dire che Daniel Nardella, fra vice sindacatura di Renzi e sindacatura propria, è lì da 15 anni. Mi fa molta impressione che in zona Cesarini abbia detto, si è accorto che c'è un problema con Airbnb, che c'è un problema con la città in vendita, che c'è un problema col fatto che una persona normale non riesce a affittare una casa a Firenze, nemmeno venendoci a lavorare con un buono stipendio. Eh, ci sono aziende anche grosse a Firenze che hanno problemi quando assumono qualcuno da fuori perché questo qualcuno non trova modo di vivere a Firenze. Allora che Firenze è un albergo, quando eravamo ragazzi i genitori ci dicevano questa casa non è un albergo, non puoi... stai ogni tanto a casa, ecco, questa città non è un albergo, bisognerebbe cominciare a dire questo, e dire che Firenze è una città e non una merce di lusso comincia a essere rivoluzionario, ma il problema è in 15 anni si è andato in questa direzione, Io eh, eh, ho ripubblicato il mio libro Le pietre del popolo dopo dieci anni, con i capitoli sulla cena della Ferrari a Pontevecchio, insomma siamo arrivati a un punto in cui pochi mesi fa, l'anno scorso, quando American Express ha proiettato il suo logo sul sul portico degli innocenti di Brunelleschi, la carta di credito più esclusiva del mondo sul luogo in cui dormono gli esclusi, L'abate di San Miniato, padre Bernardo, ha scritto su Twitter, basta, basta, basta. Ora, se l'abate di San Miniato, che è persona mite, cioè. arriva a dire su Twitter, basta, 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 a cosa lo dice questo basta? Allora, da una parte c'è padre Bernardo che dice, basta, 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 e dall'altra c'è Sara Funaro che dice, l'unica discontinuità possibile è la destra, cioè va tutto bene. Allora, siamo in due città diverse, siamo in due mondi diversi, a cosa diciamo basta? Diciamo basta alla città dei ricchi, alla città dell'esclusione, alla città dei privilegiati, del lusso, alle due Firenze. Ma che rapporto c'è fra la città vetrina, la città salotto e le piagge? Che rapporto c'è? Io ve lo chiedo, è la stessa città, sono due città diverse, sono due mondi diversi. Allora, diciamo, non so se, non credo che basti negli ultimi minuti quando ci si rende conto che tutto è eh, tracollato provare timidamente a fare qualcosa che probabilmente non è nemmeno efficace. Durante la pandemia ci fu un seminario organizzato all'Università di Firenze sui cambiamenti necessari lì tutti dicevano nulla sarà più come prima sì, c'era, certo. c'era Tommaso Sacchi, che era l'assessore al Comune di Firenze alla Cultura, ero a Milano, che parlava, e lui mi garantì, guarda Tommaso, Cambi, Beh, era pubblico, era anche online ancora, cambierà tutto. E gli si, guarda che ci vuole quella che i greci chiamano una metanoia, cioè una conversione, un cambiamento profondo, non bastano due provvedimenti. Che idea hai tu di Firenze? E le cose sono, mi pare, proseguite invece esattamente come erano. In questi giorni si apprende che l'ospedale San Giovanni di Dio... Poi il comune sta cercando di fare retromarcia. L- ma
0: l- Naturalmente l'antico ospedale San Giovanni di Dio. Ospedale, non, non sì, non che però
2: nasce come un luogo di cura, fondato cioè, dalla cioè. famiglia di, di Amerigo Vespucci, sulle case dei Vespucci, in, un, in una proiezione del futuro dei tempi in cui si pensava che il bene comune sarebbe durato e che gli spazi più Ad importanti del, erano di tutti, diventerà un luogo di residenza venduto a un privato. Ora un privato non farà social housing in Borgogna e Santi a Firenze. Allora, e questo succede oggi. Cioè, I pezzi della città continuano ad essere eh, ceduti al mercato senza un progetto. Io ricordo il book per gli investitori stranieri fatto da Nardella.
1: Ma tutto questo per lei rappresenta eh, l'immagine dei ponti distrutti di Firenze durante appunto il nazifascismo. Voglio dire, cosa mutua l'Associazione 11 Agosto dalla liberazione di Firenze? Siamo veramente in quello stato dal punto di vista Allora,
2: 11 Agosto si chiama così perché intanto non è una lista, è un'associazione. Non avremmo mai usato questo nome per una lista e se nascerà una lista ovviamente si chiamerà in un modo diverso, non si chiederà di votare l'11 Agosto. Però io sono stato Presidente Nazionale Libertà e Giustizia, il Presidente onorario era Gustavo Zagrebeschi, nessuno ci ha mai detto che la libertà e la giustizia erano di qualcun altro, non dovevamo prenderla, francamente. E quindi non vedo perché l'11 agosto non possa essere di tutti, è divisivo solo per i fascisti l'11 agosto. È un'associazione antifascista, ma è un'associazione che dice una cosa importante, dall'11 agosto per Firenze, dal 25 aprile per tutti gli italiani, nasce la Costituzione. La Costituzione è un progetto politico, non è mica soltanto un quadro di norme. Calamandrei diceva, se se non dai a ogni uomo la dignità di uomo, se non fai l'eguaglianza sostanziale. E Pertini diceva, guardate che quando smetteremo di costruire giustizia sociale, oggi forse direbbe inclusione anche accanto a giustizia sociale e altre parole, anche la libertà la perderemo, perché non è che l'antifascismo è mettere le corone e celebrare i partigiani, e poi c'è un altro elemento. I partigiani sono morti perché noi potessimo votare liberamente. Allora, un'associazione che ha come scopo principale riportare le persone a votare, cioè rimettere insieme la democrazia delle strade, la costruzione della solidarietà, e della giustizia per strada, le associazioni, il volontariato, eh, i, quei piccoli gesti della sinistra di ogni giorno, con l'idea che però non possiamo rinunciare alla democrazia rappresentativa. Cioè non è giusto pensare che votare ormai sia impossibile, perché questo è un disastro. Alla fine... C'è qualcuno che ci crede invece che si possa prendere il potere con il voto. Ed erano quelli che l'11 agosto pensavano aver sconfitto per sempre. Allora, l'11 agosto non non, non lo vogliamo togliere a nessuno, ma lo vorremmo per tutti. Cioè, chi non può iscriversi a un'associazione in cui si dice ridiamo corpo al progetto della Costituzione, pieno sviluppo della persona umana? Articolo 3.
0: C'è una questione importante, ne abbiamo discusso tante volte negli anni. Cioè, la questione del del merito, di parlare linguaggi diversi, dei contenuti, sono sono questioni doppiamente importanti. Lo sono in sé e lo sono perché spesso vanno in secondo piano. Però, spesso ci siamo, come dire, abbiamo avuto modo di di parlare sul fatto che che anche in qualche modo, tra virgolette, le leadership sono importanti. Cioè, io, nonostante possa essere il più fervente dei gandiani. Non ho il carisma di Gandhi, non ho le, 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 quella forza morale, quella forza interiore che distingue una persona da un'altra persona. Ora lei non ci fa dormire da alcuni giorni, quindi la pregherei, come dire, di... di per, perché, perché, lei, perché lei ha detto io il nome, cioè, ce l'avevo in mente, però, come dire, lo troverò al momento opportuno. Anche su questo si può fare un ragionamento, come dire... Sereno e in questo senso anche condiviso, certo. cioè anche confrontandosi con una platea al Puccini che dice: Ma, boh, beh,
2: insomma, certo. forse io. No. ma certo ma è ovvio che eh, il nome ci deve essere perché alla fine un nome su quella scheda ci dovrà essere certo. e vorrei dire anche purtroppo eh, perché questa legge elettorale induce a una la, semplificazione lideristica orribile la, la legge orribile. Più, più
0: amata dagli più popolari
2: diciamo Beh, la, vol- che, come fosse... dire, la legge in cui si identifica completamente Matteo Renzi il sindaco d'Italia lui lo voleva anche a Roma che non
1: avevamo nominato fino ad ora che che... ma
2: tutto. perché porta male anche no
1: no perché in un no, ragionamento di, re, di con, contenuti diciamo
2: con il ah. rispetto... corretto <ride> Però, certo, ma allora, però anche questo... Bisogna mettere eh, mano forse sì, alla legge mette...
0: popolare. Eh, I vecchi eh.
2: fiorentini avrebbero detto non si può mettere il carro davanti ai voi. Cioè, il, il punto è che il nome è il segno e la sintesi di un progetto, di una visione di, di città. Certo, certo, e anche certo. di un accordo e di un percorso condiviso. Partire con il nome. Io ho detto, io, se nasce questa lista, io credo che nascerà e se si riterrà opportuno... Io sono disposto a candidarmi come capolista al Consiglio Comunale, ho detto questo, e a me pare anche giusto che una persona che ha in questi ultimi anni ha ottenuto una certa notorietà semplicemente perché provo a dire le cose che dico ora in pubblico. Poi, alla fine, però, si mette al servizio che non usi questa autorità per dire votate me e basta. Si mette al servizio di un progetto. No, ma lei
0: questo è sempre stato estremamente coerente. No, ma questo ci tengo molto. Io no, sono no. cresciuto
2: con Don Milani che diceva fate, fate strada ai poveri senza farvi strada. Quindi, il punto è, come dire, mettersi al servizio di un progetto di cambiamento. Dopodiché, ci sarà qualcuno che si metterà al servizio in quella posizione, che ci vorrà. Però diciamo non è che lo devo dire io, io posso, posso fare un suggerimento, però diciamo poi bisognerà decidere in tanti e bisognerà decidere però pensando che non è quello quello che conta, certo conta anche quello, sì, certo, però certo, chiaro, bisogna chiaro. abitare anche la comunicazione, i dibattiti in un modo diverso, perché se tu abiti questi luoghi come tutti gli altri ne vieni mangiato. Ci vuole uno stile diverso, ci vuole un modo in cui si faccia capire che le cose importanti sono altrove. Poi è importante stare lì in un certo modo perché il nostro obiettivo è andare al ballottaggio o vincere al primo turno se ci riusciamo, è un obiettivo alto. Però diciamo, lo stile con cui si fanno queste cose è molto importante perché la forma e il contenuto in questo sono simili, cioè il carisma del leader non ha nessun senso se non c'è un processo di partecipazione. Assolutamente, eh, questo voglio Montanari, dire. Montanari,
1: davvero una battuta? Siamo in chiusura? E sull'assenza del nome nel centro-destra, ancora e sull'attesa verso uno Schmidt che adesso è in quel di Capodimonte?
2: Ma cosa potrei dire Queste, diciamo, Se la vedranno loro, mi pare che sono così lontano da, que, che da quelle antropologie che non saprei neanche immaginare qualche cosa. Io ho sempre pensato che Schmidt alla fine non si sarebbe candidato, però magari sarò smentito. Eh, non lo so, mi sembra che ci, che ci sia una coalizione in cerca di coperture presentabili, di nomi presentabili, su idee in larga parte impresentabili, perché radicalmente contrarie alla Costituzione della Repubblica Italiana. Se Schmidt si acconcerà a fare da Paravento da portavoce lo vedremo
1: allora, intanto prendendo spunto dal manifesto uh, di 11 agosto cominciamo con un'associazione, andiamo verso una lista nel frattempo l'appuntamento importante è quello del 10 febbraio al Teatro Puccini dalle 16 che naturalmente seguiremo ringraziamo Tommaso Montanari per grazie essere stato con noi
0: grazie per esserci venuto a trovare e
1: annunciamo la prossima ospite domani ci sarà Cecilia Del Re. sentiremo anche lei cosa ci dirà in questa interlocuzione anche in questa necessità di discontinuità con la sua Firenze democratica pratica tutti al voto domani dalle 8.